0: Hola a todos y bienvenidos a NutriCracks Podcast. Yo soy Diana, la nutri interesada en todos los temas de nutrición que seguro a ti también te interesa. Hay muchos mitos y enfoques muy radicales respecto a los carbohidratos que han satanizado el consumo de este nutrimento. Incluso se ha pensado que eliminarlos por completo de nuestra vida llega a ser la mejor opción. Pues las dietas en carbohidratos se han posicionado en un momento como el mejor estándar de oro para la pérdida de peso. Y si bien hay algunas personas que pueden llevarlas por mucho tiempo, también están aquellas que no pueden llevarlos por más de una semana. Hay que recordar que las dietas bajas en carbohidratos o objetos son muy útiles en algunos contextos, pero no son para todos. Pero para continuar con este tema voy a presentarles a nuestro crack de la semana. Ella es Gaby Domínguez, una muy querida amiga, es licenciada en nutrición con maestría en ciencias de la actividad física, coach y ponente en área de especialización en fitness, deporte y estética corporal. Es súper apasionada de la docencia, educación nutricional y cuidado de la salud. A mí me da mucha emoción tenerle el día de hoy hablando de este tema que es tan controversial en el mundo de la nutrición. ¿Qué tal amiga? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por acá.
1: Hola amiga, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy contenta y emocionada. Sabes que es para mí un gusto compartir contigo y sobre todo este tema creo que va a dar eh, mucho de qué hablar. Así es amiga. Para
0: empezar me gustaría saber que en realidad son las dietas bajas en carbohidratos, porque tenemos muchos términos que asociamos con una dieta baja en carbohidratos, pero realmente no sabemos qué es.
1: Claro, mira, de entrada tenemos que partir del hecho de que los carbohidratos han sido sumamente satanizados en los últimos años, ¿no? Hubo por ahí una época en la que atacamos a las grasas, a los lípidos, sobre todo en 90 a principios de los 2000, donde todo era bajo en grasa, y de pronto vino esta ola de satanizar a los alimentos ricos en carbohidratos, ¿no? Entonces, incluso escuchas a mucha gente allá afuera tratando de eliminarlos. Es como, ya me pongo a dieta o quiero perder peso, tengo que cortar carbohidratos. Entonces, en general y por definición diríamos que una dieta baja en carbohidratos es aquel plan de alimentación donde se busca reducir el consumo de alimentos ricos en carbohidratos, en general. Hablaríamos de la restricción de alimentos como cereales en general, o sea que van desde los más populares como uh -huh. tortilla, pan, arroz, pasta, frutas, incluso por ahí los lácteos muchas veces y leguminosas. Y ya hablando, digamos, en números, hablando técnicamente, las dietas bajas en carbohidratos normalmente están por debajo de los 125, 100 gramos eh, de carbohidratos por día. Ahora, ahí también hay un poco de okay. falta de consenso, ya que incluso para algunos autores una dieta baja en carbohidratos sería cualquiera que te dé un aporte inferior a las recomendaciones generales para la población. Y me refiero a menos del 50-60% de carbohidratos del aporte calórico total. Entonces, ya dentro de estas dietas bajas en carbohidratos vamos a encontrar algunas clasificaciones como dietas moderadas en okay. carbohidratos, bajas en carbohidratos muy bajas que ya serían menos de 100 gramos al día y aquella famosa y super sonada dieta cetogénica ¿no? donde ya hablamos de una restricción más importante de carbohidratos estamos hablando normalmente por debajo de 50 gramos al día o hablando en gramos por kilogramo de peso, entre 0.4 a 0.5 gramos por kilogramo de peso al día, ¿no? Y técnicamente la diferencia entre estos términos es que ya en dieta cetogénica estás hablando de un término que es cetosis, que te habla básicamente de un estado en el cual aumenta la concentración de cuerpos cetónicos en sangre, ¿no? Y que esto técnicamente es que estás produciendo más cuerpos cetónicos a raíz de estar utilizando más grasas como fuente de energía. Entonces es ahí donde ya tenemos, digamos, este concepto en particular y que normalmente ese estado de cetosis se alcanza por una restricción importante en el consumo de carbohidratos o incluso por periodos eh, muy marcados de ayuno, ¿no? Entonces esa es la diferencia fundamental.
0: Ok, qué bueno que lo mencionas porque todos tienen en la cabeza dieta baja en carbohidratos es dieta keto. Entonces ahorita el que tú nos menciones esta clasificación nos da una apertura muchísimo muy amplia de decir bueno en realidad no solo es que yo consuma 50 gramos sino que puedo llevar una vida pues consumiendo verduras, frutas, cereales, obviamente en menor cantidad pero no restringirlas hasta llegar a la cetosis. Entonces, me gustaría también que me mencionaras por qué claro. siguen de moda, o sea, porque ya tiene mucho tiempo que están de moda estas dietas.
1: Sí, claro. Fíjate que hay por ahí, pues finalmente ya sabes, ¿no? Como todo lo que se puede vender, una también muy importante de marketing, o sea, hay muchas estrategias muy buenas y que sobre todo hacen uso de este hecho de que finalmente son dietas que te van a producir una pérdida de peso importante. ¿no? que sabemos por ahí que inicialmente incluso puede ser eh, una pérdida digamos de vida, sobre todo a la disminución de agua corporal, que en la báscula sí. se ve increíble y que nos hace como emocionar muchísimo, pero también son dietas que pueden generar un buen apego en la gente, ¿no? y esto sobre todo tiene sí. que ver con el tipo de alimentos que se consumen. Sabemos, por ejemplo, que en una dieta baja en carbohidratos, vamos a priorizar el consumo de proteínas y de grasas, lo cual a grandes rasgos nos estaría dando una mayor saciedad, y que por lo tanto podría generar mayor apego. Incluso para las personas que logran pasar, y tú lo decías, ¿no? hay muchas personas que se quedan en la primera semana, y dicen, no, definitivamente no es para mí. Pero aquellas personas que logran, digamos, adaptarse a un consumo bajo de carbohidratos, normalmente mejora mucho, por ejemplo, el estado de ánimo, los niveles de energía, eh, mejora incluso, como decíamos, el apego al plan de alimentación, porque hay menos apetito en general, y esto puede hacer que la persona se sienta muy cómoda con el plan a mediano plazo. Entonces, estas razones hacen que normalmente sea un plan atractivo y que además promete como una transformación radical, ¿no? Y ahora, es muy importante señalar y recalcar esto que tú mencionabas al principio, de que finalmente son una herramienta muy interesante. ¿No? O sea, son una herramienta tal cual y así lo vamos a marcar. Porque finalmente pueden ser útiles bajo cierto contexto, pueden ser incluso, por así decirlo, ventajosas respecto a otras a otras estrategias, pero sabiéndolo llevar de buena manera. No incluso diríamos, es una herramienta uh -huh. que, como cualquier otra, puede ser bien o mal utilizada. ¿no? Entonces, finalmente depende en gran medida de eso, pero sí son muy atractivas porque además también hay muchos programas claro. que se han desarrollado en base a esto, tanto nutricionales como de venta de productos, que finalmente pues eso tienen un muy buen impacto con la gente ¿no? y se vende muy padre esto de dieta cetogénica. <risa> ya sé.
0: Otra pregunta para ti, amiga, es saber si sí, es saludable seguir estas dietas bajas en carbohidratos porque también, pues, hay muchas opiniones al respecto de que, pues, a largo plazo no llegan a ser tan buenas eh, o no llega a ser tan saludable seguir este tipo de dietas porque, por lo mismo, siempre creemos o asociamos la dieta keto como dieta baja en carbohidratos, entonces... Claro. Pues si bien se sabe al respecto que dieta keto a largo plazo no llega a ser como una buena estrategia, pero pues hay muchas opiniones, entonces pues sí me gustaría saber si es saludable a largo plazo.
1: Claro, la respuesta corta amiga es que sobre todo, y digo hablando de que sea saludable, como todo y como toda nutrición hablaremos del contexto del cliente, ¿no? Pero finalmente puede llevarse de forma saludable, sí, sobre todo bien planeada. Y bien planeada me refiero a que haya una adecuada distribución de macronutrientes, a que haya, digamos, incluso una adecuada planeación de tiempo y que sobre todo se haga de forma dirigida. Algo muy lamentable que pasó con dieta cetogénica y con dietas bajas en carbohidratos es que se dio la idea de que no se requería planeación nutricional, ¿no? O sea, que era simplemente quita los carbohidratos de la dieta y come lo que tú quieras. Incluso mucha gente uh -huh. todavía llega a consulta con la idea de pues yo nada más quité los carbohidratos y comía eh, grasas y carne y todo lo que se me antojara libremente. ¿No? Entonces, aquí sobre todo depende de que haya una adecuada planeación y puede resultar saludable en el contexto y en el tiempo adecuados. ¿no? Ahora, si hablamos ya de una planeación a largo plazo, ¿qué crees que hay incluso? Sí podríamos hablar incluso de efectos secundarios, ¿no? como por ejemplo algún uh -huh. desbalance en microbiota y esto, que crees? Tiene que ver mucho uh -huh. con que haya una restricción excesiva de fibra. Porque muchas veces lo que uh -huh. hacemos en estas dietas es Cortar el consumo de frutas, restringir el consumo de verduras, eliminar eh, leguminosas, por ejemplo, que son una fuente muy importante de fibra. Entonces, en ese sentido, a largo plazo, sobre todo, podría generar un desbalance importante, ¿no? Entonces, es importante cuidar ese tema porque dieta baja en carbohidratos e incluso dieta cetogénica no significa dieta sin verduras, ¿no? sin alimentos de origen vegetal. Claro. Debe haber una adecuada cantidad, es más, las verduras, los vegetales deben estar presentes en estos planes de alimentación en las cantidades adecuadas. ¿no? Incluso a nivel de microbiota también tendríamos que evaluar cuál es la modificación, si es verdaderamente negativa para el cliente o resulta algo incluso simplemente eh, secundario, digamos, al modelo de alimentación. Ahora, también se ha visto que sobre todo una restricción drástica y a largo plazo de carbohidratos podría impactar a nivel de tiroides, por ejemplo. no, Sobre todo, eh, por ahí aumentando el riesgo de desarrollar hipotiroidismo, incluso tal cual para ciertas ciertos padecimientos o ciertas condiciones, como por ejemplo el embarazo, ¿no? Una mujer que está buscando tal cual quedar embarazada no uh -huh. sería seguramente la mejor opción, pero sería como todo evaluar cada caso concreto y determinar si es la mejor estrategia, ¿no? Entonces, yo te diría aquí que incluso resulta mucho mejor considerar esta herramienta como una herramienta temporal, bien planeada, que como un estilo de vida permanente y para toda la vida, ¿no? Para siempre. Incluso aquí lo que se propone hoy en día es utilizar por ejemplo ciertos periodos, ciertas temporadas, ya sea de cetosis o de eh, simplemente una dieta baja en carbohidratos o utilizar herramientas como por ejemplo un ciclado de carbohidratos que resulta también muy prometedor. Sí, y qué
0: bueno que lo mencionas porque justo hay muchas personas que sí restringen completamente los carbohidratos y entonces sí empiezan a comer pues todas las grasas incluso saturadas que se les ponen enfrente, ya sabes, la dieta típica del chicharrón, las carnitas más bien ahí lo que hacen es como ok, uh -huh. mantengo mis niveles de glucos bajos pero mantengo mis niveles elevados de lípidos totales, entonces ahí realmente pues nos alejamos de esta herramienta cuando nosotros lo queremos ver como por la parte saludable y otra de las cosas que bien mencionas es como este cambio hormonal que pueden llegar a tener principalmente principalmente las mujeres pero que también pueden ser una buena herramienta o estrategia en algunos cambios hormonales como síndrome de poliquístico, como sí, sí. algunos problemas también de tiroides que no implican solamente tener hipotiroidismo. Entonces, es bien interesante esta estrategia y como tú dices, la individualidad, la personalización y la planificación claro. de esta estrategia llegan a ser muy buenas o llegan a ser no tan buenas cuando tú no tienes la información específica claro. que debes de saber.
1: Claro, amiga. y hay precisamente estos casos particulares que, que comentas, por ejemplo, en cualquier alteración asociada a resistencia a la insulina, llámese diabetes, por ejemplo, síndrome de ovario poliquístico, en general síndrome metabólico, representa una gran estrategia, una gran herramienta. Y algo que creo que también nos había pasado a los nutriólogos, sobre todo a aquellos que venimos con esta formación tradicional universitaria, es que nos negábamos a esta herramienta, ¿no? O sea, que era como dieta citogénica, no. No es equilibrada, no es saludable, no cumple como estos eh, puntos que yo había aprendido precisamente de la educación formal eh, o tradicional y entonces la descartábamos como herramienta. ¿no? cuando finalmente podría ser una muy buena estrategia a corto mediano plazo o incluso de manera intermitente con ciertos tipos de pacientes aquí particularmente con mujeres a nivel hormonal resulta muy buena herramienta e incluso sí. yo creo que más que hablar de dietas bajas en carbohidratos hablaría de dietas intermitentes no precisamente de estos ciclados por ejemplo que te digo pueden ser ya sea por días, por semanas o incluso por temporadas por meses, una propuesta muy interesante es por ejemplo hacer periodos de cetosis durante el invierno ¿no? Que esto es como acoplarnos incluso uh -huh. a toda nuestra herencia paleolítica, ¿no? Entonces al final es como tratar de buscar sí, adaptaciones claro. que mejoren nuestro perfil de salud, pero podría resultar muy interesante en algunos casos, incluso en ciertos tipos de cáncer, ¿no? Tanto ayuno eh, intermitente sí. como dieta cetogénica que finalmente promueven este estado de cetosis podrían resultar una muy buena herramienta.
0: Claro, y más sobre el ciclado de carbohidratos que tú dices, o sea, yo creo que es una buena estrategia respecto a lo que habías comentado de la microbiota, porque sabemos que la microbiota es muy cambiante. Entonces sabemos que al tener un bajo contenido de fibra, pues nuestra microbiota se puede ver alterada incluso en una semana. Entonces con este ciclaje de carbohidratos nos aseguramos de que tengas más fibra, de que obviamente sigas consumiendo la misma cantidad de líquidos y que tu microbiota y tu intestino funcione de una manera favorable. Entonces creo que esto que mencionas claro. del ciclado de carbohidratos incluso para las mujeres en su ciclo menstrual, que también llega a ser súper importante, es como súper bueno para la construcción muscular, para la recomposición corporal, entonces creo que llega a ser mm. una buena estrategia cuando la sabemos emplear.
1: Claro, y ahí a lo mejor nada más explicar un poquito para la gente que nos escucha, que en estos ciclados se utilizan días altos o días moderados, muchas veces en carbohidratos, mm. contra días bajitos, que puede ser un enfoque bajo en carbohidratos, por debajo de los 100 gramos o incluso un enfoque cetogénico. ¿no? Entonces, días muy bajitos en carbohidratos, días con un consumo normal a alto. Y esto la verdad es que resulta un gran estímulo incluso a nivel hormonal ¿no? y como comentas a nivel de composición corporal. Incluso uno de los mayores beneficios o mayores ventajas que nos confiere es a nivel de rendimiento y a nivel psicológico. ¿no? Porque a nivel de rendimiento vas a estar mejorando las reservas de glucógeno para que tengas esta disponibilidad de energía para entrenar y a nivel psicológico es también como darte este break de la dieta, ¿no? que no todos tus días sean restringidos en carbohidratos, sino que tengas alternativas que te permitan decir, ah mira hoy sí puedo comer eh, un poquito más o puedo comer ciertos alimentos y va a haber algunos días de restricción, ¿no? entonces también a nivel de apego funciona muy bien ¿Sabes que me ha pasado con mis
0: pacientes que he llegado a usar esta estrategia? Es que justo en vez de satanizar los carbohidratos se dan cuenta de la magia que sucede cuando uno comienza a consumir carbohidratos en los días altos, o sea, cuando tú buscas recomposición corporal en este ciclado, dices claro. wow, en realidad los carbohidratos no son tan malos como pensaba llevar un día bajo y un día alto o dos días, o sea, llega a ser súper funcional y eso psicológicamente ayuda mucho al paciente a no tenerle tanto miedo y a decir bueno, o sea, realmente puedo llevar una estrategia nutricional, puedo tener una mejor recomposición y no tengo por qué tenerle miedo simplemente funciona como una estrategia entonces creo que por esa parte también llega a ser súper bueno.
1: Sí, claro, y se trata mucho también incluso de dar ese seguimiento al cliente. ¿no? Yo algo que trabajo mucho con personas que llevan dieta cetogénica es de entrada darles todo el contexto de qué es, cómo funciona, de qué principios parte y sobre todo amiga, hacer ese trabajo de seguimiento posterior a la pérdida de peso porque muchas personas se quedan con el estigma de que entonces como lograron perder tanto peso al retirar los carbohidratos de su alimentación, pues entonces los malos son los carbohidratos. ¿no? entonces Yo he visto a muchos pacientes, a muchos alumnos dentro de los cursos que se quedaron con esta idea de los carbohidratos a partir de seguir un enfoque bajo en carbohidratos porque los identificaron como los enemigos. Entonces, sí he encontrado incluso a personas ya con algunos trastornos de conducta alimentaria muy marcados derivados de este tipo de estrategias. Digo que a lo mejor no fue la causa principal, pero fue un detonante, ¿no? Entonces, sí se requiere de mucho trabajo, incluso para dar seguimiento al peso, a la composición corporal, porque sabes que también cuando venimos de restricción, algo que ocurre es que quieres regresar a comer todo lo que no comiste en ese periodo no entonces también requiere de mucho control, de mucho acompañamiento e incluso de esta orientación para evitar que la persona se quede con ideas equivocadas de estos alimentos sí,
0: claro, y dentro de esas ideas equivocadas también amiga, es que muchas personas piensan que pues realmente no existe tanto esa pérdida de grasa específicamente, o incluso hay publicaciones de también que es buena, también llegan muchos ataques a decir, bueno, o sea realmente lo que pierdes es parte del glucógeno y líquido, pero nada más. Entonces eso también me gustaría que nos explicaras y que la gente le quedara claro que realmente pues sí puedes llegar a perder esa masa grasa que tú estás sí. buscando perder y que no todo el tiempo tiene que ser así si lo llevas de una forma planificada.
1: Claro amiga, aquí algo que vale la pena mucho eh, destacar y centrar la atención en ello es que finalmente estamos hablando de que para la pérdida de peso necesitamos partir precisamente de un déficit calórico sea la estrategia que sea, claro. ¿no? Entonces, en este caso, para llegar a la pérdida de peso en dieta cetogénica, necesitamos cubrir ese principio. Y una vez cubierto ese déficit calórico, seguramente se va a dar también la disminución de grasa corporal. Ahora, en dieta cetogénica resulta particularmente sencillo llegar al déficit calórico, de entrada, por el tipo de alimentos que restringes. No o sea, yo le digo a mis alumnos, para ejemplificar esto, a ver, si yo te digo, ¿sabes qué? No vas a llevar una dieta estricta, pero te vas a quitar los panes, las tortillas, los alimentos procesados, llámense helados, galletas, dulces y todos los demás postres que nos gustan, eh, frutas, etcétera, etcétera. Finalmente va a haber una restricción calórica y es parte de las ventajas que confiere este modelo de alimentación ¿no? que finalmente estás eliminando alimentos que resultan en un gran aporte de calorías. Entonces, al tener esa restricción calórica va a haber cierta pérdida de grasa. O sea, sí se da. Que finalmente hay una pérdida considerable de agua, sí, e incluso eso hay que considerarlo para después de abandonar la dieta. O sea, si a lo mejor perdiste dos kilos de glucógeno y agua corporal, cuando vuelvas a un consumo regular de eh, alimentos ricos en carbohidratos, seguramente vas a recuperar ese glucógeno y esa agua. Pero queda cierta pérdida de grasa que precisamente sería derivado del déficit calórico que hiciste. Ahora, también existe la otra cara de la moneda, no que al final del día hayas cortado carbohidratos pero que no estés manteniendo un déficit calórico. ¿Y qué crees? Esto lamentablemente pasa mucho, amiga, porque como todo lo explotable, como todo lo vendible, ya sabes que hay un gran mercado de productos ketogénicos, de productos keto, ¿no? Entonces, el tema con esto es que cada vez hay más postres y snacks y cositas de este tipo bajos en carbohidratos. Entonces, algo que yo he notado particularmente con pacientes y alumnos es que al llevar este enfoque de alimentación, aumentan demasiado su consumo de esos productos. ¿Y qué crees? Eso implica un extra de calorías todos los días. Entonces pueden incluso no estar en ese déficit calórico, claro. no ver pérdida de peso y también quedarse con la idea de que la dieta cetogénica no funciona. Pero en ese caso, lo que no se está cubriendo es el déficit calórico, no, no es tal cual que la estrategia no funcione. Entonces están ambas caras de la moneda, por lo tanto necesitamos considerar partir de ese principio básico que es finalmente consumir menos calorías de las que necesitaríamos para lograr una reducción de grasa corporal me
0: encanta cómo lo planteas porque es justo lo que yo les digo a mis pacientes, o sea tú puedes tener cualquier estrategia nutricional pero si no cumples con esa restricción calórica o respetando tu gasto calórico diario, uh -huh. no va a funcionar ninguna estrategia en la que estés entonces qué bueno que mencionas eso porque es verdad, si sí, muchas personas se quedan con la idea de que bueno, no necesitas tener restricción y solo necesitas quitar los carbohidratos pero por esa realidad uh -huh. justo las personas creen que estas dietas no funcionan, pero en realidad yo creo que todas funcionan en, en el momento en el que tú las lleves de una forma planificada, de una forma correcta. Claro. Otra de las cosas que me gustaría saber, amiga, es cómo se ve una persona en la vida real con una dieta baja en carbohidratos.
1: Claro, ¿cómo estaría comiendo? Claro. ¿Qué tipo de alimentos? Sí, en realidad es, yo diría, hasta menos restrictivo de lo que parece. ¿no? Hay una pirámide de alimentación que me gusta mucho de, de Marcos Vázquez que habla precisamente de dieta citogénica, donde en la base de la pirámide amiga, están alimentos ricos en proteínas, o sea, llámense carnes, pollo, huevo, pescado y verduras, ¿no? O sea, entonces es básicamente parte de este principio básico de tener proteínas, o sea, fuentes de proteínas en tu plato y vegetales. Entonces, por ejemplo, una dieta baja en carbohidratos, que estaría, por ejemplo, alrededor de 150 gramos de carbohidratos al día, tú perfectamente podrías desayunar huevos, por ejemplo, con alguna verdura, huevo con espinacas, un poco de queso, incluso jitomate, y acompañarlo con una porción de fruta, no o sea, una manzana, una pera, por ejemplo. Para la comida podríamos tener carne, carne de res, pollo, un poco de papa, por ejemplo, ensalada, e incluso por ahí uh -huh. una porción de aguacate, aceite de oliva y una fruta como postre. Ahora, para la cena, igual priorizaríamos en la proteína, Podría ser aquí algún pescado, pollo, en su defecto. Y podrías meter, por ejemplo, algo que yo les digo, te sabe a postre, sobre todo cuando bajas los carbohidratos, que es fresas con yogur, un toquecito de canela y un poco de almendras. Entonces, básicamente así se vería una dieta baja, y te lo pongo entre comillas, baja en carbohidratos, porque no hay tanta restricción y hay un buen aporte de fibra, hay un buen consumo de vitaminas, minerales, hay que complementar con agua, por supuesto, pero no resulta tan restrictivo como lo pensaríamos. Entonces, muchas veces la gente con dieta cetogénica tiene esta idea de y proteínas y cero verduras y creo que antes lo veíamos hasta como una dieta pesada, una dieta sin fibra y al final no tiene por qué ser así, ¿no? o sea, acaba siendo mucho más equilibrada de lo que pensaríamos simplemente con esa ligera restricción de alimentos ricos en carbohidratos. ¿no? Ahora, también por supuesto, como decíamos, no es una estrategia que esté completamente indicada para todo el mundo y aquí ya haríamos ajuste de porciones, de cantidades, de acuerdo particularmente a la actividad de las personas, ¿no? Que es uno de los primeros factores a la hora de elegir la cantidad de carbohidratos que vamos a mandar tu nivel de actividad, el tipo de deporte que estés haciendo, y por ejemplo si sí para personas sedentarias esta acaba siendo una mejor estrategia porque no hay un gran gasto de calorías uh -huh. entonces ahí habría que ajustar ya cantidades y todo lo demás. Claro.
0: Aparte, yo tampoco creo que sea una mala estrategia ni difícil de seguir, a lo mejor una dieta baja en carbohidratos, no confundamos en dieta keto que llega a ser muy baja en carbohidratos, cuando tú consumes alimentos de forma natural frutas, verduras, a lo mejor una porción de cereal al día, pero realmente las frutas llegan a tener muy pocas calorías, 15 gramos de carbohidratos por porción, que tampoco son muchísimos a diferencia de alimentos procesados ultraprocesados, entonces uh -huh. creo que regresar como al básico de entre más natural la alimentación sea es mejor, llega y entra bastante bien en este claro. concepto de dieta baja en carbohidratos. Claro,
1: incluso yo, por ejemplo ahí yo utilizo un protocolo para dieta cetogénica, para las personas que están dispuestas a llevar dieta cetogénica, en donde donde las primeras semanas son dieta baja en carbohidratos, o sea, se reduce ligeramente el consumo de carbohidratos para hacer una transición, ¿no? Y no llevarte de un cambio radical, que es algo que muchas personas hacen, saltar de una dieta alta en carbohidratos a una dieta cetogénica, lo cual va a ser fatal porque van a haber bastantes efectos secundarios. Entonces, hacemos esa progresión y ¿qué crees? Durante esas semanas la indicación es prácticamente reducir el consumo de alimentos ultraprocesados. ¿no? O sea, reducir el consumo de panes, de harinas, de galletas, de postres y con eso bajas el consumo de carbohidratos. O sea, es también eh, hacerle ver a la gente que no se trata tampoco de que tengas que estar contando y monitrizando y sufriendo porque la verdad sí llega a ser un martirio esto de ver cuántos gramos de carbohidratos tiene cada cosa, sino que a lo mejor simplemente bajar tu consumo de carbohidratos implica quitar aquellos alimentos que menos ventaja nos ofrecen, ¿no? Que son sobre todo más ricos en azúcares simples, básicamente. ¿Qué crees? Ahorita lo pienso y quitar bebidas azucaradas, refrescos jugos, aguas de sabor. Sería una excelente manera de empezar a bajar este consumo de carbohidratos. Y bien fácil, no, bien sencillo.
0: Oye, amiga, hablabas acerca de los efectos secundarios justo de restringir drásticamente los carbohidratos. ¿Cuáles son estos efectos secundarios?
1: Sí, fíjate que sobre todo para las personas que tienen adecuadas, adaptadas a un consumo muy alto de carbohidratos, van a notar menores niveles de energía, cambios en el estado de ánimo, incluso se presenta un poco de mal humor, de ansiedad. Se pueden presentar ligeros mareos, ¿no? Incluso por ahí hay un conjunto de síntomas que se conoce como quiroflu o resfriado keto, uh -huh. que básicamente es sentirte cansado, de malas, con menos energía. Y normalmente se da mucho más marcado que crees, porque hay una restricción eh, radical de carbohidratos e incluso también uh -huh. tiene que ver mucho con el nivel de hidratación. Entonces, por ejemplo, algo muy importante a cuidar en dietas bajas en carbohidratos y sobre todo enfoque cetogénico es el consumo de minerales y el consumo de agua, hay que incrementar el consumo de agua y muchas veces estos malestares se dan por deshidratación ¿no? porque como decíamos hay pérdida de agua, también por el metabolismo de las proteínas, de los lípidos hay una mayor utilización de agua entonces en muchos casos esos síntomas se corrigen haciendo una reducción paulatina y metiendo sobre todo una adecuada cantidad de minerales y de agua, entonces incluso por ahí un suero casero, ¿no? incluso con agua mineral, uh -huh. limón, un poquito de sal, que crees, ayuda en gran medida a reducir esos síntomas, y es algo que se corrige muy fácil, ¿no? pero que Depende sobre todo de que se haga una adecuada planeación. Sí, claro. Amiga, ¿para quién no es una dieta baja en carbohidratos? Sobre todo hablaríamos de deportistas de alto rendimiento, que creo que ahí incluso habría que hacer como una pausa. A veces lamentablemente, amiga, todos decimos, ah, bueno, pues yo voy al gimnasio, ¿no? A lo mejor yo, no sé, hasta dos horas en el gimnasio entre entrenamiento de fuerza y cardio y lo demás. Eh, no, normalmente hablamos de personas que están orientados a deportes de resistencia, ¿no? incluso podría ser, no sé, ya actividades uh -huh. que te lleven más de dos horas, de entre dos a cuatro horas, periodos muy largos de tiempo. Hablaríamos de atletas de alto rendimiento, hablaríamos incluso de personas en etapas de crecimiento, ¿no? niños, adolescentes, mujeres embarazadas, incluso uh -huh. en lactancia, no se recomienda, y esos serían como los casos particulares, ¿no? Incluso con mujeres embarazadas y con adolescentes o niños, no es tal cual que sea una estrategia peligrosa, sino simplemente que como hay... Un incremento en el requerimiento de energía, o sea, necesitas más energía. Normalmente, una dieta cetogénica no te permite, claro. o baja en carbohidratos, no te permite llegar a eso. Y hay casos como de especial, digamos, eh, cuidado, ¿no? que tal cual no implican que no las pueda seguir, pero que requieren mucho más control, uh -huh. como son personas con diabetes personas con alteraciones de lípidos sanguíneos, personas con hipertensión, ¿no? con alguna alteración metabólica, síndrome metabólico, y te digo, no es tal cual que no se pueda hacer, sino que requieren mayor control y mayor seguimiento. Porque incluso en esos casos podría ser una buena estrategia, pero requiere de que haya un monitoreo de la mano de médico y nutriólogo. Entonces en esos casos yo hago mucho énfasis, también por ejemplo, personas con alteraciones renales, con gota o ácido úrico elevado, hay que tener precisamente un muy buen control y sobre todo, te digo, serían casos en los que podría utilizarse, hasta en diabetes tipo 1 se pueden utilizar estas estrategias, pero con una muy buena planeación uh -huh. y sobre todo con la ayuda de un especialista, ¿no? Porque a veces a lo mejor vemos esto, escuchamos el podcast, eh, vemos alguna publicación y decimos, ah, bueno, a partir de mañana ya, no sé, 50 gramos de carbohidratos al día y no requiere una muy buena planeación sobre todo para evitar cualquier consecuencia por ahí. Sí, y qué bueno
0: que lo mencionas, amiga. De hecho,
1: otra duda que tengo para ti es
0: acerca de deportistas que hacen construcción de masa muscular y llevan dieta keto. Incluso, o sea, todo el tiempo la promueven, ¿sabes? Entonces, eso es muy controversial porque hay muchos deportistas que dicen es que están ganando masa muscular
1: con estas estrategias. Es muy polémico. Sí, fíjate que incluso esto yo lo, lo analizo mucho en clases, ¿no? Mira, yo algo que les digo a los alumnos, amiga, es que el hecho de que algo se pueda hacer no significa que es lo más eficiente, ¿no? Por ejemplo, te voy a decir algo, si yo te pregunto, oye amiga, ¿cómo llego a Cuernavaca? A lo mejor tú me dices, ah, pues mira, te puedes ir a Puebla y de Puebla pues irte ahí por los pueblitos y vas a llegar por otro lado a Tepoztlán y ya de Tepoztlán te vas a Cuernavaca, ¿no? Y me mandaste a dar una super vuelta, pero llego, <risa> llego, funcionó. Pero a lo mejor alguien más me dice, oye, no, hay una autopista que te lleva directo a Cuernavaca. Entonces, muchas veces nosotros podemos ver al influencer o a la persona famosa tal cual decir, ah, mira, yo gané masa muscular con una dieta cetogénica. Y puede ser, por supuesto, pero tampoco significa que sea la estrategia más eficiente. Entonces, la realidad es que las dietas con un control de carbohidratos, una dieta bajita en carbohidratos, normalmente representan más dificultad para mantenerte en superávit. Ahora, si tú puedes hacerlo... Puedes mantenerte en esa cantidad de energía precisamente, incluso yo les digo muchas veces, si puedes pagarlo, ¿no? porque a veces es como dieta alta en proteínas, alta en grasas, muchas veces implica un poquito más de gasto económico, te sientes bien, te funciona bien, seguramente va a funcionar. Ahora, hay que considerar que también muchas de estas figuras, muchas de estas personas, no se mantienen toda la vida en dieta cetogénica. Incluso hay personas que están muy casadas con estas estrategias que de vez en cuando los ves eh, rompiendo el plan o a lo mejor haciendo una carga de carbohidratos o haciendo un ciclado. Entonces, sí pueden tener esto como casi, casi como filosofía de vida pero aún así de vez en cuando uh -huh. meten cierta carga de carbohidratos, ¿no? Entonces también hay que ser como un poquito más objetivos en ese sentido y te digo, normalmente sí representa un poquito más de trabajo, un poquito más de esfuerzo alcanzar las calorías necesarias para volumen. Entonces aquí, por ejemplo, yo les habría eh, preparado algunas recomendaciones como para elegir si el enfoque que más me conviene es bajo, moderado o alto entonces creo que igual esto puede ayudar un poquito a, a despejar dudas. Y por ejemplo, ¿para quién recomendaríamos un enfoque como muy bajito en carbohidratos? Sobre todo para personas que busquen una pérdida de peso más rápida, digamos más eficiente, que incluso puede darse en menos uh -huh. tiempo. Personas sí, sobre todo sedentarias, no y que a lo mejor incluso por esta parte de flexibilidad metabólica pudieran verse beneficiadas. ¿no? Personas, por ejemplo, con eh, resistencia a la insulina, podría por ahí ayudarles. Incluso con algunos temas metabólicos. Ahora, dietas bajas en carbohidratos, hablando de entre 50 a 125 gramos por día, podrían servir como control ya para personas incluso diabéticas, con algún nivel de intolerancia a la glucosa, y personas sobre todo que tienen poca actividad física, ¿no? o sea que real, realmente no tienen una necesidad muy alta de energía. Después vienen ya dietas moderadas en carbohidratos, hablamos de entre 125 a 200 gramos al día, que más o menos está entre 25 a 40% de las calorías totales, y eso sería sobre todo ya para personas con mayor actividad, que a lo mejor sí buscan estética corporal, pero que ya tienen un gasto calórico más importante, ¿no? Incluso, que crees? Este rango normalmente es muy bueno para ver una modificación en composición corporal y mantener un buen balance hormonal, no sé sea, sería incluso una estrategia más a mediano o largo plazo. Y finalmente ya vienen las dietas moderadas a altas en carbohidratos, hablamos de arriba de 40%, 50% del aporte calórico total, y ya va mucho más para personas que están haciendo un deporte, que buscan ganar masa muscular, que están enfocados sobre todo en rendimiento, no y que ya no tienen esta necesidad de perder grasa, o a lo mejor de eh, mejorar la salud, hablando sobre todo de temas metabólicos. no Entonces ya alguien activo, por ejemplo, alguien que hace crossfit o incluso va al gimnasio de forma regular, que busca esta ganancia de masa muscular, podría a lo mejor verse más beneficiado de un consumo suficiente de carbohidratos. ¿no? Entonces, Identificar sobre todo que tampoco se trata de seguir una moda, una tendencia o de encajar en cierto perfil ¿no? como para eh, lograr resultados óptimos. Súper
0: amiga, me parecen increíbles esas recomendaciones y otra cosa que te quería preguntar es que muchas personas hacen dieta baja en carbohidratos keto y lo que hacen es de un día a otro dejar tal cual, o sea, tajantemente y entonces no sé, a los dos días volver a empezar y entonces se entra y sale de cetosis, ¿qué tan bueno es uh -huh. esto? Y una, ¿qué tan bueno es esto? Y otra, si puede hacerlo así como de una semana entro y luego vuelvo a salir y luego vuelvo a entrar y entonces así me la paso. Y también si me puedes explicar de cómo funcionan estas transiciones, porque más bien la gente lo hace porque nunca regresa a las transiciones que debería de hacer correctamente. Claro. Entonces cuando no tienes este tipo de planificación de la transición, pues para ti es pues vuelvo a mis hábitos porque nadie me está enseñando cómo tengo que hacerlo.
1: Sí, claro. No, y al final, amiga, el problema con esto es que acaban generando un desorden, no solamente respecto a indicadores, por ejemplo, glucosa sanguínea y todo eso, sino también en cuanto a estilo de vida, ¿no? O sea, es como entrar en mucho descontrol, porque vamos saltando de la restricción al exceso, restricción, exceso. Entonces, lo ideal es que si vas a hacer, por ejemplo, un ciclado de carbohidratos, que es algo mucho más programado, incluso un refit, que es también un aumento en el consumo de carbohidratos, sea programado y sea planeado. Ahora, el tema con la cetosis es que es difícil de medir tal cual, si no es por eh, una medición sanguínea, ¿no? Entonces, normalmente... Depende, por ejemplo, de la cantidad de carbohidratos que comiste, de tu reserva de glucógeno, de tu nivel de actividad. Por ejemplo, una persona ya adaptada, una persona, por ejemplo, con buena flexibilidad metabólica, seguramente puede hacer estas transiciones de forma mucho más saludable y sencilla. Incluso llegan más rápido a cetosis, ¿vale? Y por lo tanto, el efecto, digamos, de estas grandes comidas con carbohidratos acaba siendo incluso eh, menor pero para una persona que a lo mejor no tiene buena flexibilidad metabólica, puede incluso en estos subidones de carbohidratos ver mucho más desventajas que manteniendo un consumo regular de ellos. Entonces, al final en estos casos acaba siendo, yo lo vería así como algo contraproducente, porque a lo mejor podríamos optar por una estrategia, mucho más amigable, llevadera, bien planeada, con un consumo moderado de carbohidratos, que saltando en estas transiciones, ¿no? Entonces, sí, eh, sobre todo aquí creo que la recomendación sería, como siempre, acercarse a un especialista, llevar una adecuada programación, y en caso de que ustedes decidan simplemente mejorar sus hábitos, que sepan que no es necesario cortar los carbohidratos. no Es más, es súper difícil que logremos todos reducir por completo nuestro consumo de carbohidratos. Ni es posible, ni lo queremos, ni lo buscamos tal cual. Sino simplemente acercarnos a alguien que pueda ayudarnos a elegir la mejor estrategia, a saber si requiero un plan moderado, bajo, muy bajo en carbohidratos y planear incluso los tiempos adecuados. Planear cómo entro en este estado incluso de cetosis y si se va a llevar a cabo, cómo salgo y sobre todo qué estrategia voy a elegir a mediano y largo plazo que sería lo ideal.
0: Tienes toda la razón y creo que algo que siempre platico con los invitados es que ninguna dieta es superior a otra, yo creo que la individualidad es lo que hace a una dieta buena o mala, o sea, si, si para ti es funcional porque pues a lo mejor tú no eres tan claro. afín con los carbohidratos por ejemplo, en mi caso, yo puedo estar sin cereales ¿no? O sea, a lo mejor puedo comer frutas pero para mí los cereales no pasa nada igual y tener una estrategia baja en carbohidratos, pues no me molestaría ¿por qué? porque realmente yo no no soy mucho de consumirlos, uh -huh. pero si sí, a lo mejor hay otra persona que dice, yo no como ninguno, no me cuesta ningún trabajo o a lo mejor sí me va a costar, pero no tanto y no lo voy a hacer de una forma tan drástica pues está bien, o sea, la idea como tú dices, es buscar siempre un especialista que te dé toda la información que te diga qué, cómo funciona cuál es la mejor estrategia para ti, qué es lo que va a pasar cómo te vas a sentir, porque algo que tú mencionaste es claro. cómo te vas a sentir durante este proceso, que también es bien importante y que muchos no te lo cuentan, pero que es algo súper valioso, entonces pues amiga, la verdad es que yo estoy muy 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 contenta de que tú puedas hablarme de este tema y que lo abordes así de una forma tan sencilla porque este tema como siempre lo hemos dicho es muy controversial y la gente uh -huh, es exacto. muy dicotómica o como carbohidratos o no como y entonces tú nos ayudas a saber que realmente existe un amplio panorama de decir, bueno, o como muy poquitos, o como más o menos, o como un poquito más, ¿sabes? Entonces, amiga, no sé si quieras agregar algo más, la verdad es que se me fue sí. el tiempo súper rápido y me dio mucho gusto poder platicar este tema contigo. Si para alguien que busque esta estrategia, ya sea bajo, muy bajo o keto, les puedas dar algún comentario que quieras agregar.
1: Claro, amiga, mira, aquí me gustaría hacer dos. Primero habíamos platicado y comentado al principio, bueno, antes fuera del aire, que te escuchan, por ejemplo, nutriólogos o nutriólogos en uh -huh. formación. Creo que algo muy importante es aprender a usar todo esto como herramientas, no como estrategias. Uh -huh. Y entre más herramientas tengas, seguramente mejor podrás adaptarte a tus clientes. A mí me había pasado, digo que por formación rechazaba este tipo de herramientas hasta que empecé a leer, a investigar más, a aprender. ¿Y qué crees? Yo me aventé a hacer dieta cetogénica porque dije tengo que ver cómo se siente. Incluso también para bueno. mí es como llevarlo a la práctica. ¿no? Entonces. Sí te puedo decir que a mí, y, y eso fue como ya experiencia personal, me pareció muy llevadera, porque igual como tú yo puedo decir, eh, seguramente ya también desarrollé una mejor flexibilidad, tuve menos síntomas, me sentí bien en cuanto a rendimiento, yo también practico ayunos, entonces por ese lado la verdad es que yo me sentí muy bien, niveles de energía bien, e incluso yo estoy dispuesta como a hacer ciertos periodos de cetosis, no sobre todo ya como para optimizar mi salud y muchas otras cosas, que ya son como yo les digo herramientas avanzadas. O sea, es como claro. primero irnos a lo básico, y esta ya es recomendación para toda la población, para público en general, antes de utilizar una herramienta avanzada, una estrategia específica como son las dietas bajas en carbohidratos, tendríamos que preocuparnos por cubrir la base. ¿Y cuál es la base? Movimiento, alimentación saludable descansar lo suficiente, hacer una buena elección de alimentos y ya después veo si mi enfoque es cetogénico, bajo en carbohidratos, paleo, que también entra por acá, que además también es un enfoque que uh -huh. me gusta mucho por este sentido, pero lo primero es que haga mejores elecciones de alimentos, ¿no? incluso yo eh, con dieta cetogénica, incluso por ejemplo con alimentación basada en plantas, que también es un tema por ahí que traíamos por tocar, la base para mí es que, sobre todo, promueven el consumo de alimentos naturales, esto que se ha denominado comida real. No. entonces si buscamos el punto en común de todas estas estrategias es que mejores tus elecciones alimentarias ¿no? más allá de preocuparte por cuántos gramos de nutrientes, entonces la recomendación sería partir de lo básico no complicarse por contar por ver si restringes o no sino primero cuidar la alimentación en cuanto a elecciones, mejores elecciones alimentarias y ya después en todo caso acercarse a un especialista para usar este tipo de herramientas avanzadas.
0: Estoy súper agradecida por tu tiempo, por compartirnos este tema que te digo, la verdad yo creo que es muy importante y surgen muchísimas dudas y van a seguir surgiendo, me da mucho gusto que tú puedas compartirnos esta información que es bastante digerible y fácil, a como tú no lo mencionas antes de despedirme de ti me gustaría que me dejaras tus redes sociales cursos, clases, todo lo que tengas para compartir por aquí.
1: Sí, claro amiga, muchas gracias. Bueno, pues a mí me encuentran como soy Gaby Domínguez en Instagram y como Gaby Domínguez.Nut en Facebook Actualmente estoy impartiendo eh, básicamente todos los cursos de nutrición en Escuela de Entrenadores y WNBF México. Soy directora del Departamento de Nutrición dentro de la escuela y tenemos cursos de nutrición deportiva, nutrición fitness, nutrición aplicada a culturismo natural, que es la línea de la escuela. También es por ahí un tema bastante interesante, ¿no? Entonces, básicamente me dedico ahorita a la docencia y a brindar asesorías y pues nada amiga, también me siento muy agradecida contigo la verdad es que fue una charla muy amena también se me pasó muy rápido el tiempo y te agradezco muchísimo la invitación felicidades por este proyecto y te deseo que siga teniendo muchísimo éxito ay muchas
0: gracias amiga, la verdad yo feliz me dio muchísimo gusto tenerte y espero verte pronto, te mando un
1: abrazote muy grande y pues muchas gracias por tu tiempo muchas gracias amiga, también un abrazo y nos vemos pronto
0: y bueno amigos, esto es todo por hoy no se pierdan el próximo capítulo con un nuevo crack. Y ya saben, el conocimiento es poder, pero si no se comparte, no sirve. Nos vemos, hasta la próxima.